0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Grégoire Coustet, le délégué général du Forum pour l'investissement responsable qui vient de publier son rapport annuel sur les entreprises du CAC 40. On verra notamment, on parlera notamment du renforcement des critères d'éligibilité du label ISR. Dans notre débat, je vous propose le bilan de 10 ans de la loi économie sociale et solidaire avec le rôle toujours crucial des associations et des fondations, associations qui ont souvent des difficultés de financement. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, up vous découvrirez « Neptune, éléments » ou quand les algues deviennent la base d'une nouvelle filière alimentaire. Investissement responsable, économie sociale et solidaire, alimentation durable, trois enjeux majeurs, 30 minutes pour les détailler, c'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Grégoire Coustet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le délégué général du FIR, le forum pour l'investissement responsable. Vous publiez pour la quatrième année consécutive votre rapport résultat d'une série de questions écrites posées aux
1: entreprises du CAC 40. Déjà, c'est quoi votre objectif Quel est objectif de, de ce rapport alors il est multiple. Euh, le premier c'est d'abord d'alerter l'entreprise sur les sujets qui sont d'intérêt pour les investisseurs responsables. Mmh. Ça c'est le premier objectif. Euh, euh, donc on a une série de questions, une dizaine de questions qu'on leur pose depuis quatre ans. Euh, le second objectif c'est euh, de sensibiliser aussi les autres investisseurs ceux qui ne sont pas encore au fait de, des questions de durabilité, mmh. pour leur dire regardez le type de sujet que vous aussi vous devez regarder et enfin il y a un troisième objectif qui est une autre cible on va dire, c'est le grand public pour que le grand public puisse comprendre ce que fait un investisseur responsable et finalement quels sont les leviers qu'il peut utiliser mmh. aujourd'hui pour aller vers une économie plus durable ouais. et donc
0: avec les entreprises du CAC 40. Avec une demande de transparence qui est de plus en plus importante vis-à-vis -vis des banques mais pas que d'ailleurs c'est ça qui est intéressant.
1: Alors c'est effectivement un exercice de transparence, ouais. il faut être très clair là-dessus, on leur pose un certain nombre de questions, on va les évaluer, les noter sur la qualité de leurs réponses, oui. mais on ne va pas juger directement de la qualité de leur politique. Oui. Euh, ce qu'on fait, c'est juger de la qualité de leurs réponses à nous, communauté oui. d'investisseurs responsables. Comment vous choisissez d'ailleurs ces, ces grands thèmes, ces, euh, ces questions Alors, elles sont choisies par des analystes extra-financiers. Donc, nous, on est une association loi 1901, mmh. on a à peu près 130 membres au total et dans ces 130 membres, il y a beaucoup de sociétés de gestion et d'analystes extra-financiers. Okay. Donc, on les réunit. Euh, on discute des points clés pour eux, en, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance pour les entreprises. Oui. Et on calibre les questions. Et d'année en année, bien sûr, on les précise. Elles sont plus précises en année 4 qu'elles ne l'étaient en année 1. Oui. Et puis, on fait un petit peu évoluer euh, avec quelques modifications, même si euh, les questions comme le climat, la biodiversité, euh, oui. euh, la gestion des ressources restent des, des questions qu'on pose depuis l'origine. Oui.
0: Alors, il y a, a peut-être une partie de nos téléspectateurs qui disent... Mais... Pourquoi les entreprises s'y plient Comment c'est comment possible pour le forum euh, investissement responsable de le faire En fait, il faut expliquer. Vous détenez une action de, de, de chacun de ces groupes, c'est
1: ça De chacune de ces entreprises Exactement. Euh, et... L'aventure a commencé en été avec des étudiants de Polytechnique qui étaient mmh. venus nous interviewer sur l'engagement actionnarial. Comment est-ce qu'on fait pour déposer des résolutions, etc., mmh. etc. Donc on leur a montré la, la complexité du système. Euh, effectivement, c'est très lourd. Il faut 0,5% du capital pour mmh. pouvoir déposer une résolution. Ils étaient un petit peu étonnés de tout ça. Et au passage, on leur a expliqué qu'il y avait par contre un dispositif beaucoup plus simple, beaucoup plus léger qui était celui des questions écrites en assemblée générale. Pour faire cela, il faut une seule action. Une seule action suffit. Et mécaniquement, on la pose publiquement... Et l'entreprise est obligée de nous répondre publiquement. Mmh. Ce qui fait qu'on a un taux de réponse qui est de 100%, puisque c'est une obligation légale, en tout cas pour beaucoup d'entreprises du CAC 40. Mmh. Euh, et nous, ça nous permet après de les évaluer. Les analystes extra-financiers, ils définissent la question, mais ils définissent aussi les critères qui vont permettre de noter de 0 à 3 étoiles. Mm. Voilà, si vous avez les meilleures pratiques, on vous donne 3 étoiles. Si vous ne répondez pas, vous avez 0 étoiles. Et donc, ça nous permet de juger tout le cas 40, mm. ce qui fait quand même au total 400 questions qu'il faut après décrypter. Et au total, on a plus de 600 pages de réponses qui doivent être analysés par ces analystes de nos, oui. nos membres.
0: On a bien compris, c'est un gros boulot. Euh, on, on va faire le bilan, c'est intéressant de commencer à avoir ce, ce recul. Peut-être le positif pour commencer, c'est, j'en parlais en titre, les conditions d'éligibilité du label ISR, elles se sont renforcées, pour ne pas dire durcies
1: Alors récemment, oui. oui. Alors c'est un sujet qui est lié effectivement aux entreprises parce oui. que, Souvent, les entreprises qui sont les fonds ISR traditionnels appartiennent oui. au large cap. Donc, mm. au CAC 40, le SBF 120 oui. et, et d'autres entreprises. Mais c'est aussi vrai à l'international. Donc, mm. il y a un lien entre les deux. Alors, ce label ISR, il, a, il était arrivé... Euh, je ne vais pas dire en bout de course, ça serait un petit peu difficile, mais euh, il avait euh, des années d'existence sans modification fondamentale, oui. donc il était temps de le réformer. Donc l'exclusion des activités fossiles, c'est ça enfin, des, des investissements dans les énergies fossiles C'est ultimement la décision qu'a pris Bruno ouais. Le Maire, oui, au bout du, en bout de, de course. C'était ouais. une proposition euh, du comité du label, euh, mm. qui est dans, dans le cadre de sa révision. Il y avait d'autres questions, mm. mais effectivement, un des points majeurs, un des points clés, ça a été euh, l'exclusion des, en, des entreprises du, du secteur fossile, ouais. euh, tous ceux qui faisaient des, notamment des nouvelles prospects et qu'il y avait de nouveaux projets. Ce qui veut dire, par exemple, que pour un émetteur français du CAC 40 comme Total Energy, mmh. il se retrouve exclu des fonds qui seront labellisés ISR dans le futur. Oui, c'est évidemment
0: pas neutre. Alors, moins positif, on va dire, cet amendement Say on Climate, qui, était, qui a été rejeté en, en commission mixte paritaire lors de l'examen du projet de loi sur l'industrie verte,
1: peut-être on peut rappeler le principe du Say on Climate, et puis, voilà, qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus alors, on a, nous sommes des grands avocats du de Climate, est qui, bon. est, qui est une initiative britannique à l'origine. Ouais. Euh, D'abord, on s'est posé la question de savoir si c'était applicable dans le droit français. Mmh. Et il se trouve que oui. En fait, on a fait une analyse juridique il y a quelques années. On a publié de, une, un papier sur le sujet. Euh, le comité juridique de place qui est rattaché à l'AMF mmh. en France a, a, est arrivé à la même conclusion. Et donc, nous, on a poussé, euh, dans le cadre d'un ensemble de propositions mmh. et dans le cadre euh, de la loi sur l'industrie verte de l'année dernière, à euh, la prise en compte, euh, effectivement, du science climate mmh. euh, systématique pour toutes les entreprises cotées. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que le science climate En fait, c'est de dire, en assemblée générale, et de mettre au vote sa stratégie climat compte tenu de la, des enjeux, l'importance des enjeux climatiques, euh, ça nous paraissait essentiel, qu'à euh, côté de l'activité économique de l'entreprise, mmh. on puisse comprendre euh, effectivement quelle est la stratégie de l'entreprise et qu'on puisse voter dessus. Mmh. Avec un principe qui était un, un petit peu novateur, en tout cas ce qui concerne le droit français, c'est que, on le met au vote de manière obligatoire. En revanche, on ne demande pas à l'entreprise de systématiquement suivre les recommandations de ce puisqu'on puisqu'il euh, est important de laisser oui. le conseil d'administration à la manœuvre, finalement, de l'entreprise.
0: Oui. Alors bon, ce n'est pas passé en commission mixte paritaire, mais en, en préparant l'émission, je me suis dit, d'une certaine façon, ça renforce d'autant plus l'importance de votre rapport.
1: Oui. C'est une sorte de climate votre rapport. Alors c'est pas une mise au c'est pas une mise au vote. J'ai bien compris. Et, et mais la, la réglementation internationale, CSRD, oui. euh, notamment la directive européenne euh, qui se met en œuvre euh, va demander un certain nombre de, oui. de données complémentaires. Donc on aura de l'information sur le climat. Oui. Mais là ce qui est très intéressant avec le de climate et de ce vote systématique, oui. c'est qu'on peut mesurer finalement l'adhérence. De, ou l'adhésion oui. de, des investisseurs avec, oui. avec la politique de l'entreprise Bon donc il y a là encore un, un progrès potentiel alors ce
0: rapport ben, il propose aussi un classement des, euh, des entreprises sur le podium on va citer L'Oréal et euh, Veolia qui sont en tête avec euh, une moyenne de 1,9 sur 3 donc c'est 3 étoiles c'est ça elles sont presque à 2, 2 étoiles et Michelin qui est juste derrière 1,8 euh, euh, d'une manière générale, on ne va pas forcément pointer du doigt les mauvais élèves, mais d'une manière générale, il y a un progrès en 4 ans,
1: ou alors il y en a qui n'arrivent pas à avancer, quoi. <rire> » Alors, il y a plusieurs cas. Oui, oui, il y a un progrès général. On va dire que le cas 40, c'est mieux saisi du sujet. Nous mm -hmm. répond avec plus de précision. Euh, donc, il y a un, projet, un progrès général indi indiscutable. Après, il y a un autre petit sujet. C'est notre propre évaluation. Oui. On a décidé, nous, de la renforcer et d'être plus exigeants dans le temps. Puisque maintenant qu'ils sont habitués à l'exercice, mm -hmm. et notamment sur la question climatique, avec des demandes plus chiffrées, ce qui fait qu'on voit des, les moyennes baisser. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effort de l'entreprise, hein, par ailleurs. Oui. Mais nous, on continue à cranter en termes d'exigence. Vous êtes en... plus exigeant donc une moyenne peut baisser. Exactement. Par exemple, sur la communication sur le, euh, les, les, les émissions
0: euh, négatives ou les externalités négatives, ce n'est pas exactement la même chose. Hein, euh, mais euh, ça, on voit que certaines entreprises sont réticentes, répondent pas forcément ou répondent partiellement à, quand, quand
1: il s'agit d'aborder ce thème. Alors oui, sur, sur les émissions négatives, hein, oui. ce qui est essentiellement la, la compensation finalement, oui. euh, ils sont assez peu au fait, en tout cas, de, de la nécessité d'information auprès des investisseurs responsables. Oui. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a introduit dans cette année, hein, dans, le, dans notre questionnement. Il faut acculturer c'est-à-dire que c'est un travail, euh, travail enfin régulier Alors, il faut acculturer les entreprises ouais. sur nos demandes, il ouais. faut s'acculturer nous-mêmes en, en tant que communauté, ouais. puis ceux qui sont moins responsables, va-t-on dire, qui n'ont pas encore pris euh, la, la, la dimension des choses. Donc, euh, oui, bien sûr qu'il y a un travail d'acculturation permanente. Euh, L'avantage de cet exercice, c'est qu'il est public. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant, c'est que ça ouais. nous permet effectivement de, de classer euh, les entreprises, de, de distribuer un petit peu des bons points ouais. ou de dire là où il faut faire des efforts. Alors, on a décidé aussi de, de s'engager euh, plus particulièrement avec les entreprises qui sont en bas de classement, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont en bas de classement, et on va essayer de les tirer un peu vers le haut. Dernier, il nous reste une minute, je voudrais qu'on parle de biodiversité, parce que pendant longtemps, ça a été un peu
0: l'oublié des, euh, euh, des politiques environnementales, de politiques publiques
1: aux politiques des, des, des entreprises. Est-ce que ça change, ça Oui, ça change. Le climat a clairement montré un chemin. Mmh. Maintenant, il y a des difficultés méthodologiques d'une autre nature sur la biodiversité. C'est ce que j'allais vous dire, c'est plus difficile à quantifier. C'est plus difficile, mais à, à la... Enfin, à la même hauteur que le climat, on est sur des enjeux qui sont systémiques, qui sont planétaires. On parle de l'avenir de l'humanité. Mmh. Donc, il faut absolument qu'elles soient prises en compte. Aussi bien biodiversité que climat. Et les articuler ensemble, parce que certaines mesures pour le climat peuvent être mauvaises pour la biodiversité, mmh. et inversement. Donc, il faut être très vigilant pour avancer sur au moins ces deux jambes euh, en matière d'environnement. De, Merci
0: beaucoup, Grégoire Coustet et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat, euh, les 10 ans de la loi économie sociale et solidaire. Les 10 ans de la loi économie sociale et solidaire avec euh, François Jogard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes commissaire aux comptes, président de la commission euh, association et fondation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tout à fait. Et Nils Pedersen, bonjour et bienvenue, président de la Fonda et délégué général du pacte mondial de l'ONU, Réseau France. Votre rôle, c'est de pousser les entreprises, les organisations à, à s'approprier les, les ODD, les 17 objectifs de développement voilà, les ODD, durable. c'est ça
2: objectifs de, de développement durable et les enjeux de durabilité au ouais large, en articulant toujours bien le social et mmh. l'environnemental.
0: Avec quel levier comment, comment faire pour aider finalement entreprises et organisations à se les approprier Alors, il y a deux choses. C'est déjà de savoir de quoi on parle. Ouais. Quand
2: on parle de développement durable, on réduit ça à, à écologie ou mmh. environnement, alors que c'est bien plus large. Hein. C'est mmh. des enjeux à la fois sociaux et économiques. Donc, bien définir les concepts mmh. et l'agenda global, et je peux revenir dans un instant sur les ODD, et ouais. ensuite d'être une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on peut vouloir s'engager. Après, il reste à savoir comment. Évidemment, les grands groupes du CAC 40 ont une certaine aisance mmh. sur le sujet. Ils sont engagés depuis, depuis une vingtaine d'années. Les PME peuvent le faire sans le savoir et mmh. elles ont besoin d'être accompagnées, d'être être guidées. Et donc le Pacte mondial offre une boîte à outils, au pluriel, pour permettre mmh. aux entreprises de s'engager à la fois dans une démarche droits humains, protection des travailleurs, environnement ou de la lutte contre la corruption. Mmh.
0: Euh, les 10 ans de la loi économie sociale et solidaire, juillet 2014, François Jeugard. Pourquoi les commissaires aux comptes s'y intéressent
2: ah, bah Parce
3: qu'on va contrôler aujourd'hui les comptes de plus de 25 000 à 30 000 associations, fondations, fonds de dotation sur l'ensemble du territoire. Et donc, on est le premier corps de contrôle légal des associations et fondations. Donc, mmh. globalement, les fondations ont obligatoirement un commissaire au compte et les associations, dès qu'elles ont plus de 153 000 euros de subventions publiques ou de dons, doivent avoir un commissaire au compte. Ouais.
0: Si on fait un peu le bilan, il y a déjà le bilan du financement. Est-ce que ce, les associations, notamment, elles ont de plus en plus de mal à se financer vous Alors, ça,
3: ça, ça, ça n'a pas forcément un lien direct avec la loi ESS, mais non. oui, euh, sur les problématiques de financement, et notamment euh, sur la base des financements public. Il y a aujourd'hui des, des vraies questions qui se posent mmh. liées à l'inflation, liées euh, aux problématiques de ressources humaines et à la surenchère que ça euh, fait peser sur les budgets. Mmh. Donc oui, aujourd'hui, on regarde ça très attentivement. Et bien évidemment, c'est aussi dans nos fonctions de commissaire au compte mmh. puisqu'on a des prérogatives un peu légales, notamment sur la procédure d'alerte lorsque les choses ne vont pas bien. Mais bien avant cette situation, on est là aussi pour euh, mettre en avant les situations financières difficiles quand elles existent pour que la gouvernance en prenne
0: connaissance, le sache et, et, et puisse agir. Ouais, quelques chiffres sur cette économie sociale et solidaire. Ça représente 2,6 millions emplois aujourd'hui en France. 10% du nombre d'emplois, 14% des emplois du secteur privé. Est-ce que c'est un secteur en développement Je ne sais pas lequel de, mmh. des, des deux veut, veut en parler, peut-être François Delgado. Alors,
3: euh, on a... Vous avez cité le, le terme de 2 millions mais il y a des structures qui ont des, des, des importances économiques très différentes, mmh. hein, entre l'association de quartier qui fonctionne avec quelques bénévoles oui. et qui éventuellement peut avoir un salarié oui. et puis des associations qui ont plusieurs centaines de salariés et qui mmh. gèrent des maisons de retraite des hôpitaux, des écoles des universités, etc. Mmh. Donc on voit qu'il y a une grande diversité d'acteurs euh, Elle est en c'est toujours quelque chose qui est très vivant, le monde associatif hein, avec mmh. beaucoup de créations beaucoup d'implication, et qui est tout simplement aussi indispensable à l'équilibre de la société et à l'implication
0: de l'ensemble des citoyens à la vie oui. commune. Nils nice Pedersen, comment le, les, les, les ODD s'imbriquent avec euh, les, euh, les enjeux de la loi euh, économie Alors, sociale et solidaire a, Assez en fait.
2: facilement, peut-être pour rappeler quand même sur, sur les ODD, c'est oui. vrai que c'est porté par les Nations Unies, oui. mais ça ne concerne pas que les États. Et c'est un des rares textes avec les accords de Paris mmh. qui concerne tous les acteurs, la puissance publique, évidemment, l'État, les collectivités, les entreprises mmh. et la société civile, donc les ONG et les associations. Donc oui. on voit bien déjà qu'elles ont une responsabilité euh, première et ce n'est pas simplement celle de l'État elles ont une légitimité, elles sont experts et François le disait, une association de quartier elle connaît son public, elle mm -hmm. connaît les préoccupations et donc elle développe une expertise au travers à la fois du bénévolat, de ses salariés et donc elle cultive à la fois une expertise ce qu'on appelle de l'innovation sociale et donc elle va pouvoir apporter un certain nombre de réponses si on regarde sur des sujets un peu plus anciens en Odd mais sur la santé par exemple dans le domaine de la lutte contre le sida, ce sont les patients non, les premiers qui ont apporté un certain nombre d'innovations parce qu'ils étaient concernés Quand on prend, dans le domaine de l'environnement par mm -hmm. définition les bénévoles ont une expertise et ça donne des cas très singuliers vous avez par exemple la LPO qui travaille avec le MEDEF et l'Office français de la biodiversité pour mmh. produire un MOOC pour amener les entreprises à travailler sur les sujets de la biodiversité ouais. parce que les militants associatifs depuis plus de 30 ans ont acquis une expérience et euh, acquis de la légitimité
0: Il n'y aurait pas eu les militants de la Ligue de protection des oiseaux euh... Il y aurait chose, euh, sûrement, mais mais moins mais... longue et ouais. donc
2: les ODD c'est un langage commun c'est un cadre commun d'intervention ouais. qui permet à tout un chacun de s'engager. D'abord les acteurs associatifs entre eux mmh. et François l'a dit il y a une diversité d'acteurs qui n'ont pas forcément la même temporalité mmh. ou exactement les mêmes objectifs sur le même territoire entre associations, fondations, mmh. coopératives, mais aussi avec la puissance publique et les États. Et donc ça permet à tout un chacun de savoir où on va, quel objectif on se fixe en 2030 au travers de 17 objectifs de cibles mmh. et d'indicateurs. Et ensuite, il manque évidemment le mode d'emploi au travers de l'ODD 17 qui est les partenariats, mais il ouais. manque un mode d'emploi sur le faire ensemble. Et c'est là aussi où des acteurs comme la Fonda viennent donner Alors des Alors justement, sur... je vais vous demander de nous expliquer <rire> ce qu'est la Fonda. Alors la Fonda, c'est deux choses. C'est d'abord un think tank, c'est un think tank qui depuis 40 ans... À structurer euh, la pensée du fait associatif parce que derrière tout ça il y a aussi des concepts donc ouais. euh, depuis 40 ans à travailler sur le sujet et aujourd'hui c'est aussi une boîte à outils typiquement sur la question du faire ensemble et les ODD, ce que je viens de vous dire, comment on met des acteurs, c'est-à-dire associatifs, entreprises et puissances publiques sur un même sujet, prenons ouais. la précarité énergétique, tout le monde est d'accord pour lutter contre la précarité énergétique, ouais. en revanche tout le monde n'a pas la même façon de procéder les mêmes budgets, les mêmes financements ou les mêmes agendas l'agenda du maire n'est pas celui du président ouais. d'association et donc derrière tout ça il faut de l'ingénierie, c'est-à-dire il faut des mécanisme pour apprendre à se connaître, mmh. à parler le même langage, et les ODD en ça sont, sont utiles, et se donner une méthodologie mmh. de projet pour avancer.
0: On n'a pas parlé des entreprises, mais dans l'économie sociale et solidaire il y a des entreprises. Je sais bien que le, le thème de notre débat c'est association et fondation, ah, mais, non, 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 mais, mais, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui... C'est presque devenu un modèle l'économie sociale et solidaire, ouais. notamment pour des jeunes euh, femmes, hommes, chefs d'entreprise qui, qui créent leur start-up.
3: Non, non, c'est essentiel de pouvoir faire cette comparaison. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a mis en évidence mmh. lors de notre grande journée association et fondation de, mmh. de fin janvier où on réunit 350 commissaires aux comptes et où on parle de l'avenir des, mmh. des fondations. Nous, en tant que commissaires aux comptes, on est très investis auprès... Des entreprises dans le cadre de la mise en place des rapports de durabilité et de leur audit. Il y a plus de 1500 confrères qui se sont lancés pour devenir auditeurs de durabilité, c'est-à-dire qu'ils ont, à côté de leurs compétences de contrôle des données chiffrées, maintenant des compétences de contrôle des données non financières qui vont permettre de produire les rapports de durabilité, c'est-à-dire avec un nouveau plan comptable. On avait le plan comptable financier, et bien maintenant on a le plan durabilité avec l'ensemble des normes ESRS. Donc, ça, c'est une vraie transformation et nous voyons la. La professionnalisation qui se fait auprès des entreprises. Les directions financières deviennent de plus en plus costauds, entre guillemets, euh, sur l'ensemble de ces sujets. Et comme ce texte de la CSRD est applicable aux grandes entreprises mais n'est pas directement applicable oui. aux associations aux fondations, même les plus grosses, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre la compétence des uns et la compétence des autres alors que, historiquement, les fondations, les associations sont celles qui ont porté de manière très forte l'ensemble de ces problématiques oui. environnementales, gouvernementales et sociale. Et donc, tout notre travail et tout l'énergie qu'on déploie là-dessus, c'est aussi pour réveiller les acteurs de l'économie, pour travailler avec le social, pour travailler avec eux, ouais. pour essayer de, de faire progresser cette maîtrise de ces sujets parce que c'est éminemment technique ouais. à la fois sur la partie environnementale, sur la partie sociale. Maintenant, on parle de choses très très précises dans les normes ESRS et c'est important de pouvoir avancer aussi avec les acteurs de l'économie sociale.
0: Ouais, et et c'est vrai, Niels Péderstein, que pour une association, c'est pas toujours évident de trouver en interne les ressources pour, pour ouais. respecter finalement ces normes. Quoi. Bah,
2: souvent, l'association elle est quand même concentrée sur sa mission sociale. Bien sûr, Vous l'avez dit, les subventions publiques diminuent mmh. globalement, la part des usagers augmente mmh. et donc il y a aussi un problème de modèle économique où l'association, elle fait parfois ce qu'elle peut aussi mmh. avec les moyens qu'elle a. Donc elle va concentrer son action sur les, ce qu'on appelle les bénéficiaires. Et donc effectivement, à un moment, elle a envie de faire d'autres choses. Alors il y a une sobriété qui est aussi un peu subie, on a mmh. parlé des, des financements donc elle subit cette sobriété, mais elle veut aussi se transformer. On parle des territoires, une association c'est un acteur du territoire, donc mmh. de toute façon il a un impact immédiat et d'ailleurs une PME et un acteur associatif ils ont quand même des similitudes c'est-à-dire qu'ils ont envie que le territoire ah. s'engage et soit dynamique donc c'est aussi la limite euh, du modèle et c'est aussi pour ça à la fois au travers de la compagnie des commissaires aux comptes ou le, le pacte mondial mm -hmm. euh, permet aussi à ces organismes de se transformer ou aussi à des, des organismes je pense à Ideas ou Don Confiance qui amènent aussi ces organismes aujourd'hui à faire prendre conscience qu'il faut se transformer
0: Oui alors allez-y vous allez, allez voulez
3: oui, non, intervenir non, 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 Juste pour dire qu'on a les mêmes problématiques avec les PME aussi. Oui. Parce que autant pour les grands groupes ils dégagent un certain nombre de ressources mmh. pour pouvoir écrire ces rapports de durabilité. On a la même problématique sur les PME sur lesquels ils nous disent exactement la même chose, mais comment va-t-on faire pour appréhender ces problématiques? Or, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une problématique de nouvelle réglementation, c'est un problème de changement de modèle économique bien de l'ensemble des acteurs. Vous le connaissez bien ces bah, sujets ici, bien, bien évidemment. On les toujours, euh, bien sûr. Mais, mais ce qui est important, c'est de bien faire comprendre ça, que ce n'est pas une norme de plus ouais. qui arrive, c'est juste la manière de professionnaliser l'appréciation mmh. des changements de modèles économiques liés à la crise climatique.
0: Mais, mais ce qui est, par exemple, intéressant, c'est vous avez une association qui va euh, s'occuper, effectivement, alors vous avez parlé de, de so des malades du SIDA, de, 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 de questions sociétales, et qui ne vont pas forcément avoir intégré euh, des enjeux bien. environnementaux. et, et qui, toute la Et qui vont se dire, tiens, mais mon bilan carbone, il n'est pas bon, qu'est-ce que je fais Vous voyez Et, et, et c'est tout notre
3: travail de leur faire prendre conscience qu'il mm. faut avoir une approche à 360 degrés. Mm. Et s'ils si sont très bons sur leur objet social, qui mm. va être ou l'environnement, ou le mm. social, ou le plaidoyer sur tel ou tel sujet, mm. eh bien, il faut aussi qu'ils, en tant qu'acteurs économiques, ils aient une vision sur l'ensemble des sujets.
0: Mm. Est-ce qu'il y a un, un aiguillon réglementaire en la matière, vis-à-vis euh, -vis des associations, pour <rire> les, pour les associations en tant que telle, aujourd'hui, on n'a pas la même réglementation ouais.
3: que pour les grandes entreprises, même si elle dépasse 150 salariés, etc. Mmh. Mais en revanche, il y a tout un tas de règles françaises qui existent déjà. Je vais prendre, par exemple, le mmh. décret tertiaire. Pour toutes les structures qui ont plus de 1000 carrés euh, d'activité tertiaire, elles doivent mettre en place un plan drastique de réduction des énergies à horizon 2030, 2040, 2050. Il y a le décret BAX, il y a etc. etc. Mmh. Il y a pas mal de réglementations et c'est ce que nous essayons de porter pour leur dire, même si vous n'avez pas cette norme internationale ou euh, européenne de la CSRD et des ERSRS mmh. qui vous est applicable, eh bien vous avez déjà des réglementations
0: françaises qu'il faut euh, maîtriser. Mmh. nis Pedersen dans cette boîte à outils là que la, la Fonda propose, c'est quoi C'est souvent des bonnes pratiques qui, qui, ont, qui ont été mises en œuvre par certaines associations et que les autres ne connaissent pas. Enfin, J'imagine qu'il qu y, y a tellement d'exemples. Bah, Je euh, un variés. exemple le
2: guide du Faire Ensemble. C'est un ouais. guide, trois ans de travail sur ouais. le terrain avec les acteurs associatifs qui vient recenser les bonnes pratiques, les compréhensions, les incompréhensions et les méthodologies. Donc vous allez pouvoir, c'est en accès libre, hein, ouais. découvrir ce guide. En fait, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a à la fois une question de méthode et de mutualisation. Et ouais. c'est pareil pour les assos c'est-à-dire au lieu de le faire tout seul dans son coin, faisons ensemble. C'est bien le faire ensemble ouais. parce que bah, c'est la, la doctrine, hein, ensemble on va plus loin. Euh, et donc c'est aussi une façon différente de travailler et l'enjeu de la CSRD c'est aussi celui-là c'est-à-dire en fait vous le faites déjà mais il faut le faire différemment, il faut le faire en coalition en action, en partenariat et c'est une façon de travailler beaucoup plus horizontale de, de mmh. dé l'ensemble de l'activité et l'économie sociale et solidaire en ça est un bon euh, euh, liant aussi entre les différentes activités qu'elles soient publiques ou ils, complètement privées. Ils,
3: ils ont d'ailleurs vos... plus l'habitude que les entreprises à travailler ensemble en mmh. réseau mais il faut maintenant qu'ils intègrent ces impératifs écologiques et sociaux dans leur mode de fonctionnement et on essaie de les aider, d'où l'intérêt de pouvoir travailler avec des acteurs du secteur aussi sur ces
0: sujets. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Merci à vous. Euh, Merci. Sur Bismart, c'est l'heure de Smart IDs, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart avec euh, Victoire de La Passe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Neptune Élément créée euh, en 2021 avec Cécile euh, Burry. C'était quoi votre idée de départ Racontez-moi.
4: Alors, nous, Neptune Élément, on est euh, une entreprise qui est pionnière dans la culture de macro-algues, mmh. qui aujourd'hui est très rare, puisque euh, la culture de macro ça ne représente que 4% de la production mmh. annuelle française d'algues. Mmh. Attention à bien distinguer aussi les macro-algues des micro-algues. Les mmh. macro-algues, c'est vraiment les végétaux marins que vous allez pouvoir euh, voir à l'œil sur les plages, à l'inverse des micro-algues qui sont invisibles à l'œil nu. Et nous, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé vraiment dans l'algoculture mmh. En fait, on est parti de constats euh, assez terrifiants avec mon associé euh, Cécile, mmh. c'est qu'en 2050, on sera 9 milliards de personnes à nourrir sur Terre et qu'aujourd'hui, on a des méthodes de production d'alimentation qui ne sont plus du tout viables pour nourrir cette population. Mmh. On produit euh, 97% de notre alimentation sur 30% de l'espace, les terres, qui sont donc saturées, alors qu'à côté, on a les océans qui représentent mmh. 70% de la surface de la planète. Et dedans, il y a une ressource absolument exceptionnelle, cette ressource, c'est l'algue, qui est à la fois un pour l'homme et pour la planète. Oui.
0: Donc, l'idée, c'est de, de cultiver, de produire ces macro-algues pour en faire quoi?
4: Alors, concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récolter et on va cultiver euh, des algues de manière innovante mmh. en Bretagne pour pouvoir répondre à une demande croissante. Mmh. On répond notamment à des besoins pour euh, des industriels de l'agroalimentaire ou encore de la nutraceutique ou de la cosmétique. Initialement, c'est vrai qu'on avait aussi lancé une marque, mais qui est une marque vitrine et un élément en 2021. Mmh. On avait notamment proposé euh, des algues à saupoudrer. Là, l'objectif, c'était vraiment d'initier le consommateur aux algues, mais c'était aussi de montrer un exemple d'utilisation dans des produits à base d'algues pour des acteurs du B2B
0: D'accord. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, on a pas mal de clients différents. Mmh. On travaille déjà avec tous les restaurants de la chaîne Double Food ou encore de Saladenco. Mmh. Et on a surtout près de 1 million de près de, de demandes d'algues qui sont faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh en fait, on relève des fonds pour pouvoir justement aller au bout et financer mmh. une, une extension de notre site de production. Il y
0: avait une première levée de fonds annoncée d'un million d'euros en 2022, c'est ça Tout Donc là, vous êtes dans la deuxième levée. Oui. Euh, voilà. vous, vous ambitionnez quoi et pour faire quoi
4: alors, cette levée de fonds donc, de 2 millions d'euros, là, l'objectif, c'est vraiment de financer euh, notre extension sur notre site de, de production pour mmh. pouvoir répondre à la demande grandissante mmh. en algues. L'objectif, c'est aussi de financer notre R&D puisque ce qu'on fait, c'est qu'on va aussi cultiver des espèces d'algues qui ne sont pas encore cultivées en France alors qu'elles sont très demandées à l'échelle mondiale comme par exemple les algues rouges. Et l'objectif, bah, c'est évidemment de pouvoir répondre à cette demande croissante euh, au niveau des algues.
0: Donc, on a vu quelques, quelques photos, quelques images. donc C'est quoi C'est une espèce de ferme euh... Euh, en, en, al alors on est vraiment algérienne. en bord de mer on est un peu, à un peu au large euh, en fait il y a plusieurs ça.
4: possibilités ça dépend ouais. vraiment des espèces vous mmh. pouvez soit cultiver des espèces vraiment euh, en bassin euh, à terre, donc ça c'est surtout pour les algues vertes qu'on ne peut pas cultiver en mer et pour les grandes laminaires qu'on voit du coup, sur la vidéo les algues ouais. brunes, là on va vraiment euh, les cultiver du coup euh, en mer et nous ce qu'on a au niveau de notre expertise mmh. c'est qu'on va euh, cultiver à haut rendement euh, plusieurs espèces d'algues, donc à la fois à terre et à la fois euh, en mer
0: alors moi, j'en ai, ai jamais mangé mais, ou alors j'en ai mangé sans le savoir, ce qui est une possibilité. Quels avantages puisque vous nous avez dit, attention euh, 9 milliards d'humains, on n'y arrivera pas. Quels avantages, en termes de bilan carbone, par exemple, de, de produire ces algues, de les intégrer à notre alimentation par rapport à notre alimentation traditionnelle ouais,
4: ouais. Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'en effet introduire de l'algue dans son alimentation, c'est extrêmement simple puisque c'est un super aliment. Mmh. Il y a une variété extraordinaire de nutriments dans les algues. Il y a à la fois des vitamines, des minéraux, des protéines. Mmh. Donc c'est une alternative protéiques à potentiellement euh, des aliments qui vont être euh, très riches euh, et qui vont consommer énormément de produire énormément de CO2, mmh. mais l'algue en tant que telle c'est aussi ce qu'on appelle nous en interne chez Neptune élément, un super héros, puisqu'elles vont capter le CO2 plus vite que les végétaux terrestres. Pour vous dire, au niveau de la capture de CO2, les macroalgues elles vont, elles vont avoir un pouvoir de capture qui va trois fois et demi plus vite que la forêt amazonienne.
0: Donc le Donc, fait de les cultiver, déjà euh, il y a un bénéfice pour, pour le Il y a thématique. un bénéfice, et en plus de
4: ça, ça va aussi avoir un effet sur la reconstitution des écosystèmes marins. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir vraiment un impact positif de mmh. la production jusqu'au produit fini.
0: Je disais que vous étiez soutenu par le mi ministère de la Mer. Je trouve aujourd'hui, vous accompagne dans, dans, dans l'accomplissement la, euh, de l'entreprise, on va dire ça comme ça Oui, on a, on a
4: depuis toujours été euh, très soutenu par tout l'écosystème, que ce soit mmh. le ministère de la Mer, euh, Vincent Dommézel, conseiller océan à l'ONU, mmh. euh, ou encore même nos investisseurs, les premiers, nos premiers clients. Là, on a été aussi au One Ocean Summit, où on était une entreprise qui représentait du coup la filière de l'Alge, on, enfin, on a rencontré le président de la République Mmh. Le but, c'est d'aller vite, c'est d'aller loin. Et, euh, mais pour ça, il faut qu'on soit euh, ensemble.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter Neptune euh, Éléments. Et d'ailleurs, j'en
4: profite vite, vite, juste bah, avant de partir, c'est que du coup, sur notre levée de fonds, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse puisqu'on ouvre aussi au Business Angel. D'accord. Le message Merci est beaucoup. passé.
0: Merci. Euh, je vous dis à demain et je remercie moi euh, Cyril Chazal à la programmation production. Angel Jean Girard, le réalisateur Saïd Mamou au son. Salut.